0: Ja, moin, Hauke. Herzlich willkommen zum Podcast See You People. Grüß dich. Grüß dich, Thomas. Ja, moin. Das so früh an, am Montagmorgen der neuen Woche. So, so früh haben wir heute, mal, heute wir mal direkt eingestiegen, direkt reingefallen hier in den Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ähm, Thomas Heber, mein Name. Ich habe die, die Ehre, äh, Sie hier durch den neuen Podcast des Kompositionality zu führen. Äh, nennt sich See You People. Es geht darum, einmal die Menschen ein bisschen näher zu beleuchten, die im Leuchten, so, äh, die im Composition United unterwegs sind, äh, insbesondere um das Netzwerk hier zu gestalten, voranzubringen und dem Ganzen, wie das der Hauke Lengsfeld auch macht, ihren Stempel aufzudrücken, äh, werden wir gleich sehen, wie das funktioniert. Ja, ähm, wie schon gesagt, der Hauke Lengsfeld, äh, Dr. Hauke Lengsfeld, so viel Zeit muss sein, ist heute zu Gast bei mir. Und wer jetzt schon die eine oder andere Folge des Podcasts gehört hat, äh, die Ersten, der weiß, dass wir anfangen mit den acht äh, Mitgliedern des Präsidiums des Composites United. Und bevor der Hauke sich jetzt im Detail vorstellen darf, möchte ich ganz kurz vielleicht mir herausnehmen, ein bisschen was zum Hauke zu sagen. Ja, da muss ich mal kurz gucken. Biss ein bisschen, bisschen muss ich ablesen, Hauke. Ich habe es nicht alles vorher auswendig lernen können. Ja, ähm, ist Hauke, ziemlich viel, ehrlich. Es ist, du hast ja auch schon einiges gemacht, genau. Hauke, du bist Diplom-Chemiker. Hast äh, in Kiel ähm, studiert, äh, hast später auch promoviert an der TU Hamburg und der Universität Bayreuth. Und zwar ja, das Titel, den Titel der Dissertation muss ich schon mal vorlesen, das hat dann später, kommen wir nochmal drauf zurück, Entwicklung flammhemmend ausgerüsteter Epoxidharzsysteme auf Basis neuer, latenter Kombinationsverbindungen. Ja, hast dann später auch mal in die Industrie direkt wieder reingeschnuppert, äh, die Großindustrie, hast bei Airbus gearbeitet äh, in Hamburg und Stade. Ähm, bist auch seit 2008 ähm, Lehrbeauftragter. Ne? Ich zähle hier genau. so ähm, insgesamt schon vier Hochschulen, wo du unterwegs gewesen bist, aktuell in Darmstadt und in der Hochschule 21. Das klingt, das klingt interessant. Äh, Hochschule 21 musst du mir dann mal erklären. Ich hätte Hochschule 24, hätte ich verstanden. Ja. Die, ist, die ist rund um die Uhr geöffnet. Hochschule 21 sagt mir nichts. Ja, das wäre Hochschule 24. Ja, genau. Hochschule, ich sage ja, Hochschule 24, rund um die Uhr, Hochschule 21. Äh, das ist äh, okay. Ja, warst dann ähm, bei Sertex in Stade, lange Leiter für Technical Marketing und Sales. Äh, warst auch bei Hexel, äh, auch bekannte Firmen, auch alles EU-Mitglieder hier, Composite GmbH. Äh, dort Leiter für Technical Support, Aerospace Central Europe und Key Account Sales, Engineer Aerospace Central Europe. Äh, bist unter anderem auch mittlerweile Buchautor. Ja, man, man kennt ja. deinen Namen hier von dem ein oder anderen Fachbuch vom Hansa Verlag. Und ähm, aktuell seit ähm, ja so seit mittlerweile äh, ziemlich genau vier Jahren äh, bist du bei Schill und Seilacher Struktur in Hamburg Head of Business Unit Reactive Polymers und Flame Retardants. Uh, uh, äh, ja genau. Sorry, my, my English is not so well. Ähm, und äh, ja, bist natürlich seit ähm, letzten Jahr, seit November letzten Jahres auch Mitglied im Kompositionited im, im Präsidium. So, dann hast du noch verschiedene andere Sachen gemacht. Du bist auch äh, äh, glücklicher Ehemann und Vater von von zwei Kindern und äh, verschiedene andere Dinge. Da kannst du gleich noch erzählen. Ähm, Hauke, hallo. Hallo Thomas. <lacht> Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, genau. Wenn ich jetzt was vergessen habe, wusste, kannst du das später hinterher nochmal einfließen lassen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt zu dem aktuellen Arbeitgeber gehen, was ist denn eine Hochschule 21, Hauke?
1: Also die Hochschule 21 ist eine Hochschule, wo vor allen Dingen Bauingenieure ausgebildet werden. Aber sie haben eben auch einen Studiengang in dem äh, sogenannte Mechatroniker, wobei es sich dabei um ähm, Produktions- und Automatisierungstechnik handelt, ähm, ausgebildet werden. Und in dem Studiengang, da erzähle ich was zu Faserverbundwerkstoffen und wie man die, naja, was es an Materialien gibt, wie man die verarbeitet. Wir machen ein schönes kleines Praktikum, ähm, wo die Studierenden das erste Mal, häufig das erste Mal, wirklich echt Tuchfühlung aufnehmen mit so einer Materialklasse. Also die machen selber so ein kleines Laminat und dürfen das hinterher an der Zugprüfmaschine kaputt machen. Und äh, sehen dann einfach mal, was passiert, wenn man zum Beispiel den Faserwinkel verändert, was das Laminat dann noch so kann. Und werden also quasi mit allem konfrontiert, was das Handlaminieren so ausmacht.
0: Wunderbar, also da, da, da genießen Sie deine Expertise. Aber nochmal ganz kurz zurück für mich, Hochschule 21 ist dann eine Online-Hochschule? Oder wie kann man das verstehen? Warum? Also die, die, ich kenne die Stadt 21 nicht, meine ich damit.
1: <lacht> wie der Name zustande gekommen ist, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich auch nicht so genau. Die hieß früher anders, als es noch eine staatliche Hochschule war. Und man hat dann, weil das wohl aufgegeben wurde, daraus eben eine private Hochschule gemacht. Okay, sitzt mit verschiedenen bei Förderern, wo die Stadt Buxtehude, die, die, die Stadt okay. Schade mit drin sitzt. So hat man das gemacht.
0: Alles klar. Es ist halt ich dachte, so, so wie in Berlin so ein Hipster-Ding, dass man seine Currywurstbude nach der Hausnummer benennt und so. Kann man ja auch mit Hochschulen machen. Nicht ganz. Ne?
1: <lacht>
0: okay, äh, okay zu, zurück zu, zu Schiller und Seilacher. Warum äh, heißt Schiller und Seilacher GmbH? Da ist immer dieses Struktur in Anführungszeichen mit drin. Wo kommt dieser Name Struktur eigentlich her? Das ist ja wahrscheinlich ein historisches Ding.
1: Auch. Also, die Firma Schiller und Seilacher gibt es ja schon seit 1877. Oh. Und zwar. Standort, der Gründungsstandort war Heilbronn bei Stuttgart. Dann ist man relativ kurzfristig danach umgezogen nach Böblingen. Dort ist der, gibt es diesen Standort immer noch. Gegründet von, ich glaube, es waren zwei Cousins, der Herr Schill und der Herr Seilacher. Man hat mit Textil- und Lederchemikalien mal angefangen und hat dann zu Beginn der 1920er Jahre eben den Standort in Hamburg aufgebaut, weil Hamburg eben das Tor zur Welt war. Und so ja, prosperierte das immer weiter. So Und äh, bis vor drei Jahren wurde diese Firma von äh, der letzten Eigentümerin äh, geführt. Und die hat eben in ihrer Zeit auch zwei Standorte in den USA aufgemacht. Jetzt kommt das Sprachliche mit dem Englischen. Die Amerikaner, überhaupt die Englischsprachigen, tun sich mit äh, der Aussprache von Schill und Seilacher sehr schwer. Also hat man den, den Markennamen Struktol eingeführt, weil das können die Amerikaner sehr gut aussprechen. Dann heißt es eben Structural of America. Und okay. äh, weil die beiden Standorte sehr eng verbunden sind mit äh, dem Hamburger Standort, hat man das dort eben auch eingeführt. Ich, ich verstehe. Structural of America. <lacht> so ist es. Wir haben ja noch einen dritten Standort in Deutschland, der ist ganz
0: bei in der Nähe in Pirna. Ja, ich sitze in Dresden übrigens, falls es irgendjemand interessiert. Naja, ich weiß. Aber die Zuhörer wissen es jetzt die auch. Geneigt, die geneigten Zuhörerinnen, genau, äh, wissen das jetzt auch. Okay, äh, du sitzt gerade in Hamburg, Hauke.
1: Na, ich sitze heute
0: tatsächlich in Stade. Ja, was ja so aus... Ne? Aber, aber beruflich äh, also, bin ich in
1: Hamburg genau. äh, positioniert. Also aus
0: Dresdner Sicht ist das quasi Hamburg, ne? Stade. Das ist so. quasi eins, das habe ich genau. mir gedacht. Aus, aus um, American-Sicht wäre es alles Berlin ne? mit Lederhosen. So. Ja. Also von, von daher äh, muss man mal gucken, von wo man... Sorry, also in Stade, alles gut. Ja. Jetzt wollten wir eigentlich über deine Rolle auch im Composites United reden. Ähm, jetzt bist du, wir haben das gesehen, ähm, in den CU reingeschlittert, immer schon sehr aktiv gewesen. Ähm, Wer es nicht weiß, wir sind ja fusioniert, der Composites United ist ja ein, ein Fusionsprodukt aus dem Carbon Composites e.V. im, im südlicheren äh, Deutschland und äh, im Norden dem CFK Valley Stade 2019 gewesen und du bist ein Produkt aus dem Norden, du kommst aus der Richtung mit dazu. Das kann man so sagen, ja. Genau, und ähm, deswegen habe ich deine Promotion auch erst so ein bisschen äh, ausführlich vorgelesen, dein Promotionstitel. Äh, du lebst schon immer für das Thema Flammschutz irgendwie in irgendeiner Form ähm, und das hatte ich nicht losgelassen. Und ähm, ich weiß, dass du ja auch ehrenamtlich engagiert bist bei uns. Du hast eine, eine Arbeitsgruppe, betreibst du im Kompositionate zum Thema Brandschutz. Ähm, ist das, hat dir das nicht gereicht oder warum hast du dich auch zur Wahl ins Präsidium aufgestellt, Hauke?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, du hast ja schon gesagt, ich, ich bin da ein bisschen reingeschlittert und äh, schon zu CFK-Valley-Zeiten ähm, habe ich eben vor allen Dingen für, für Sartex, aber eben auch für Hexel äh, war ich immer Vertreter, damals im Verein als, als Technology Advisor. Ähm, und mit dem Wechsel zu Schiller und Seilacher war das für mich eigentlich gesetzt, dass wir äh, auch als Firma dort eintreten, weil wir eben von unserer Abteilung, unserer Business Unit aus eben Produkte für den Composite-Markt machen und äh, verstärkt machen wollen. So, und äh, darüber habe ich mir überlegt, dass es vielleicht auch ganz schön wäre, einfach mal im Präsidium etwas mitzugestalten. Jetzt habe ich mir das über 20 Jahre in etwa angeguckt, wie, der, wie beide Vereine prosperiert haben und nachher letztendlich auch fusioniert haben zu, zu aller Wohle. Ja, und da habe ich mir überlegt, ich würde einfach ganz gerne an der Gestaltung noch mal mehr teilhaben.
0: Okay, und da hast du gesagt, ähm, versuch wir es doch einfach mal und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, Aber danke schön. Es, es, gab ja, es gab ja ein ganz paar mehr Kandidaten äh, als Plätze im Präsidium äh, und du hast dich sozusagen durchgesetzt. Ne? Ähm, wenn wir jetzt das Thema Brandschutz ist ja, ist ja eines von vielen. Wenn ich jetzt so frage, wir stehen ja im Allgemeinen nicht nur nicht mehr nur für ursprünglich carbonfaserverstärkte Kunststoffe, sondern wir stehen ja im Netzwerk mittlerweile für. Ja, Faserverbund, Faserverbund, basierten Leichtbau in Multimaterialdesign, ne, im weitesten Sinn und das branchenübergreifend. Also ja. nicht zuletzt auch im Bauwesen sind wir unterwegs, auch im keramischen äh, Bereich, was natürlich jetzt keine Branche ist, sondern eine Werkstoffklasse, aber halt nicht nur, ich sag mal nur nicht nur im faserverstärkten Kunststoff unterwegs. Und wo sind denn für dich, ähm, auch für dein tägliches Arbeitsumfeld, so aktuell mit die, mit die größten Herausforderungen in diesem? Ursprünglich haben wir immer gesagt, wir wollen alle Branchen übergreifen mit den Mitgliedern den industriellen Durchbruch von faserverstärkten Kunststoffen, Hochleistungsanwendungen. Ähm, kann man das immer noch so, so sehen, dass es darum geht, irgendwie zu versuchen, die anderen davon zu überzeugen, dass es keine Nischenanwendung ist, sondern dass es berechtigte Werkstoffe sind? Oder sind wir da schon ein Stückchen weiter?
1: Ja und nein, wir sind ein Stückchen weiter. <lacht> ja. Die Leute haben mittlerweile verstanden, dass es ähm, diese Werkstoffklasse gibt. Und dass diese Werkstoffklasse an vielen Stellen Vorteile bieten kann. Ähm, trotzdem haben, glaube ich, aber immer noch nicht alle ganz verstanden, ähm, wie man es denn nun richtig sozusagen in die Anwendung hineinbringt. Das, da gibt's immer, A, gibt es immer Vorbehalte, weil das ist, äh, ich kenne was anderes und deswegen nehme ich das Neue schon gar nicht. Das ist die eine äh, Sichtweise der Dinge. Und ich glaube, dass an vielen Stellen auch einfach das Wissen und das Vertrauen in diese Werkstoffklasse noch ein bisschen fehlt dass wir weiter aufbauen müssen. Dafür werden wir eine ganze Reihe von, von Fachleuten brauchen, die das weiter vorantreiben. Und dazu gehören für mich auch nicht zuletzt behördliche Zulassungsverfahren, weil auch das eben ganz, ganz schwierig ist. Wir sehen das ja im Baubereich. Da macht ihr ja gerade beim CUOS eine ganze Menge an der Stelle. Das ist einfach nicht so einfach, klassische Werkstoffe mit so, mit so einem fancy New Stuff abzulösen oder zumindest teilweise zu ersetzen und ähm, den Leuten das auch äh, zu erklären. Und nicht zuletzt kommt dann, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen der Punkt dabei raus, ähm, wenn die Leute Faserverbund hören, CFK, dann denken sie an den Flugzeugbau, Flugzeug ist teuer, oh, das ist ein teurer Werkstoff. Ja, er ist sicherlich nicht ganz günstig, aber wenn man es eben über die Gesamtkette betrachtet, auch über vielleicht eine über den Lebenszyklus einer Anwendung, dann muss man eben sagen, dass es sich möglicherweise, also gerade bei bewegten Massen eben sehr wohl lohnt, auf so eine Werkstoffklasse einzusteigen und vielleicht vom klassischen Stahlbau wegzugehen. Mhm. Selbst,
0: äh, Hauke, bei, bei nicht bewegten Massen, du hast es gerade so schön gesagt hier im Osten, also wir haben ja äh, allen voran mit dem mit dem Roy Thüroff, der jetzt das Thema CU-Bau bei uns äh, managt, natürlich dort eine große Aktivität, auch ein Innovationsforum vor kurzem gehabt, aber ich, mir fällt gerade ein schönes Beispiel ein, was sowohl im Osten als auch im Norden liegt, also was wir quasi ah. ja, gleich, gleich gut erreichen können, nämlich ist das eine, eine Faserverbund ähm, oder eine CFK-Fußgängerbrücke äh, in, in Sassnitz auf Rügen, ja, müsste ungefähr die gleiche Entfernung von dir wie von mir sein. So, In etwa weil, ja. vielleicht, vielleicht bist du ein bisschen <lacht> eher da. ja Und der hat tatsächlich die Firma Baltico, der Dirk Büchler äh, von, von Baltico äh, bei, bei Rostock, südlich von Rostock sitzen die, ähm, gebaut. Und da ist es tatsächlich so, das ist keine bewegte Masse. Also bewegt schon, aber nur einmal beim, bei der, äh, beim Transport. Und schon das ist wesentlich entspannter. In drei Segmenten wurde es geliefert, die jeweils bloß eine Tonne wiegen oder irgend sowas, wenn überhaupt. Also... Und, und dieses Teil ist äh, sowohl in der, also in der Herstellung, sagen wir mal, vielleicht ungefähr der, der gleiche Preis, also es war gar nicht mal unbedingt teurer, aber insbesondere punktet so eine Brücke halt, wie du sagtest, halt dann, wenn man mal den Produktlebenszyklus anguckt und wirklich sinnvoll anguckt. Ne? und äh, Also man hat viel seltener muss das Ding gewartet werden, die Intervalle sind, sind viel länger, ähm, es sind wesentlich weniger Kosten, wenn man das mal ein bisschen nach hinten länger anschaut. Ne? Und das Problem ist halt immer das Verständnis. Und gerade im Bauwesen ist es halt so, dass wenn ja, die öffentliche Hand beauftragt, ne, die haben ihre Vorgaben und die wissen genau für, ein, für einen Neubau von einer Brücke, wie auch da, habe ich das alles bewilligt, geht das und funktioniert. Auch in den Abständen, auch wenn das Steuergelder sind, die da benutzt werden. Aber wie jetzt Sanierung oder auch immer. Das, also wir müssen halt von vornherein auch wirklich die, die, die Prozesse natürlich ändern und dafür sorgen. Und das macht halt das ceo bau ähm, dort aktiv dran zu sein, dass die Leute, die an der im, im entscheidenden Stelle sitzen, um solche Prozesse zu entscheiden, auch die Möglichkeiten bekommen, äh, sich für das Sinnvollere, sagen wir mal, äh, zu entscheiden. Ne? Und ja, genau. Das, das es, ist, sind, es
1: sind ja auch, ich sage mal, in Anführungsstrichen Folgekosten, ähm, die durch das geringere Gewicht einer solchen Konstruktion ähm, einfach gar nicht erst entstehen. Also sprich zum Beispiel die Gründung für eine solche Brücke, da kann ich natürlich auch wieder ganz anders auslegen. Da muss ich eben keine massiven äh, Stahlbetonpfeiler oder irgendwas in den Boden rammen, ähm, um eben anschließend eine Stahlbetonbrücke tragen zu können. Also das, das hat ja Konsequenzen, in, wenn man solche Werkstoffe einsetzt, eben an vielen anderen Stellen, die vielleicht gar nicht mal so offensichtlich sind auf den ersten Blick. Okay,
0: naja, klar. Also ich, ich finde es immer wieder, wieder spannend, diese Themen, auch im Bauwesen ist es ja auch so, dass das sagt, man muss die Leute auch ein Stück weit überzeugen. Und das machst du ja schon hervorragend, indem du quasi in deiner Lehrtätigkeit auch versuchst, die jungen Menschen frühzeitig an die Themen ranzuführen. Und gerade im Bauwesen ist es so, wenn die Architekten und Planer, die frühzeitig sozusagen die Entwürfe in der Hand haben, und wenn die nicht wissen, dass es neben Stahl, Beton und Holz andere Werkstoffe gibt, die man genauso gut verwenden kann, naja, dann ist es dann irgendwann, wenn das Ding durchgeplant ist, auch zu spät darüber nachzudenken. Auch auch wenn der, ja, genau. der Bauherr sagt, das würde ich gerne haben, dann sagt er aber, ja, ich weiß doch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, da ist halt noch viel Nachholbedarf. Aber nicht nur im Bauwesen. Ja? Ähm, und das hat auch Luftfahrt angesprochen, du kommst ja klassischerweise jetzt ja auch, was, selber bei Airbus mal gearbeitet. Ist es denn so, wenn man in Stade unterwegs ist, dass man jetzt 90 Prozent des Tages sich aktuell noch mit Luftfahrt beschäftigt oder bist du auch in anderen Branchen unterwegs?
1: Nein, also das mit der Luftfahrt, ich würde nicht sagen, dass es Geschichte ist, das ist das ist oh. da, wo ich herkomme, ich bin quasi ein Kind der Luftfahrt, ich habe da ganz, ganz viel gelernt, ähm, ganz spannende Zeit gehabt, sowohl bei Airbus wie auch bei Hexel vor allen Dingen nachher, das ist ja quasi als, als größter Zulieferer für Airbus ähm, nochmal die andere Seite sozusagen der Medaille. Ähm, aber wir sind natürlich heute, ich sag, von Struktur Schiller und Seilacher aus, sind wir in ganz anderen Branchen unterwegs. Viel mehr im Industriebereich, viel mehr im Automotive-Bereich. Und trotzdem kann man viele Dinge von denen, die in der Luftfahrt eben auf einem sehr hohen Standard gemacht werden, durchaus übertragen. Man kann sich Prozesse anschauen und die übertragen. Das heißt ja nicht, dass man mit den gleichen Kosten arbeiten muss dabei.
0: Okay, sehr schön. Ähm Schiffbau ist jetzt stark im Kommen, im maritimer Leichtbau, da gibt es ja auch kooperierende Netzwerke wie Marileit auch so im Norden und so weiter. Ähm, bist du da auch stark unterwegs? Also das Thema Brandschutz ist ja auch ein ganz großes, glaube ich, auf dem Schiff. Ne?
1: Ja, das, also wir sind tatsächlich da noch nicht so stark unterwegs. Ähm, das Thema Brandschutz ähm, machen wir, also macht Schill und Seilacher auch schon seit 25 Jahren. Ähm, das ist lange so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Stiefkind gewesen oder ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Das kam aber eben auch dadurch, dass andere Brandschutzmittel nach wie vor eben viel, viel günstiger waren und eingesetzt werden dürfen. Also alles, was mit halogenierten Flammschutzmitteln zu tun hat zum Beispiel. Und das ist eben durch die Gesetzgebung jetzt seit ein paar Jahren drastisch geändert worden. Und äh, an vielen Stellen laufen diese Flammschutzmittel aus oder dürfen für neue Projekte nicht mehr eingesetzt werden. Und jetzt kommen eben die verschiedenen Industriekunden und suchen händeringend nach neuen Lösungen. Ähm, und es ist aber eben gerade im, im Schiffsbau, ist es sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, dort für Brandschutz zu sorgen. Und es reicht eben nicht aus, einfach nur ein Additiv ähm, in, in seine Epoxidharzmischung oder welche Matrix man auch immer einsetzen will, einfach reinzukippen. Und damit ist alles gut. Da braucht es eben ein bisschen mehr ähm, ja, Chemie und vielleicht auch ein bisschen mehr. Äh, in Ingenieursdenken, ähm, damit gut klarzukommen. Ja. Und vieles muss eben auch erst erprobt werden. Man muss es tatsächlich ausprobieren in verschiedenen Brandszenarien, um zu sehen, wie verhält sich das Material denn nachher am Ende.
0: Genau, und auch da bin ich der oder sind wir da ja sehr dankbar, dass du dort ehrenamtlich unterwegs bist, auch im vorwettbewerblichen Rahmen mit deiner Arbeitsgruppe Brandschutz im Komposition. Ähm, erzähl doch mal für die geneigten Hörerinnen und Hörer, wie, wie kann man denn mitmachen bei deiner AG? Wie funktioniert denn das? Was, was passiert denn da bei dir?
1: Also wir machen das üblicherweise so, dass wir ein bis zwei kurze Vorträge gerne machen an solchen Terminen. Da dürfen sich die, die Mitglieder, aber auch Externe gerne daran beteiligen, immer um dieses ganze Thema Brandschutz herum einfach mal zu erzählen, was machen wir denn da, ob das jetzt ein Forschungsthema ist oder auch ein Industriethema, das spielt eigentlich gar keine große Rolle an der Stelle. Und wenn die Leute sich beteiligen möchten, dann dürfen sie gerne dazu beitreten, wir haben uns eigentlich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, ähm, zu versuchen, von, mit möglichst einfachen Testmethoden eine Aussage später treffen zu können ähm, über das große ganze Szenario. Das ist, ist noch sehr weit gegriffen, das ist uns wohl bewusst, äh, gleichwohl ist es wert, äh, sich damit zu befassen und daran zu arbeiten. Ähm, ja, einfach um Zeit und auch Geld damit zu sparen ähm, und schneller zu irgendwie aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen, dass man vielleicht nicht ganz so viele große Brandtests machen muss, sondern vielleicht eben nur einen am Ende des Tages. Ähm, das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir denken und streben gerade.
0: Okay, und ihr trefft euch ungefähr so zwei, dreimal im Jahr, oder? Das ist so in genau. der in der Richtung. Hast du denn zufällig den nächsten Termin im Kopf?
1: Nein, den nächsten Termin habe ich noch nicht im Kopf. Den muss ich nochmal mit unserer Geschäftsstelle hier im Norden okay. abstimmen und dann äh, wird das aber losgehen. Aber ich denke mal, das wird so irgendwie Richtung Juni, Juli wird das gehen.
0: Da erfährt man frühzeitig auf unserer Webseite. Ne? Vielleicht gibt es da dann genau. auch, auch mal irgendwann einen physischen Termin, wo wir alle mal bei dir einen Brandtest mitmachen können oder sowas. Das, ja, das sind die besten Termine. Das sind, das sind die besten Termine. Das ne? sind die da besten du... Termine, wobei wir
1: uns äh, in der Firma und im Labor ähm, jetzt die, die Regel auferlegt haben, dass wir keine Flammschutz- oder Brandversuche mehr auf dem Freitag machen. Weil wenn man so einen Versuch macht, macht man den ja, weil man etwas Neues entwickelt hat. Und dann möchte man natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung daherkommen, sehen, dass es funktioniert. Und sehr häufig ist es aber eben so, dass leider die Träume dort in schwarzem Rauch aufgehen. Und das erzeugt immer so eine schlechte Stimmung auf dem Freitag. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen freitags keine Versuche mehr in der Richtung. <lacht> lieber, lieber am Montag, okay. Man lernt dann eben auch, dass das, was in dem reinen Matrix-System hervorragend funktioniert, mhm. nachher, wenn man einen Composite-Bauteil damit gemacht hat oder ein Laminat zum Testen gemacht hat, manchmal eben gar nicht mehr so toll funktioniert. Auch da muss man dann erstmal wieder Gehirnschmalz reinstecken, was ist jetzt die Ursache des Ganzen. Ja. Aber das
0: muss man, also nur so lernt man ja daraus, es ist, es ist ja in Ordnung. Ne? Also das, das, ja, na klar, das ähm, ist wirklich sehr empirisch. Ausschlussverfahren, ne? wenn es ja. weg ist, dann war es nicht gut. Genau. <lacht> okay, Auge, okay, nochmal ganz kurz zurück zum Präsidium. <lacht> Ihr seid da acht äh, Männer und Frauen, zwei Damen, sechs Männer im Präsidium vom Composite United. Ich weiß Ihr habt ja auch aktiv mit an der Strategie, ähm, auch im Vorfeld mitgearbeitet vom Composition Headed, wo es ja so zehn Handlungsfelder auch gibt, ähm, allen voran so die Werte für die Mitglieder, wo ihr unterwegs seid. Gibt es spezielle Themen in dieser Runde, wo du sagst, das, das liegt mir besonders am Herzen, dafür stehe ich besonders?
1: Ja, also ich brenne eigentlich so für das Thema der Nachhaltigkeit. Ähm, das soweit, ist jetzt, das, Der Begriff ist ja schon so ein bisschen inflationär, <lacht> muss man sagen, inzwischen in, diese, in diesen Zeiten. Ähm, aber sagen wir mal so, die Idee, also wenn man jetzt jeden Tag mit Chemie zu tun hat und sieht auch, was da, was da gemacht wird und wie das gemacht wird chemisch, ähm, dann kommt man schon ins Grübeln ähm, und überlegt sich, muss das so sein? Müssen wir ähm, solche, solche Rohstoffe einsetzen, die ja auch nicht unbedingt immer alle nur gesund sind? Ähm, die meisten Rohstoffe sind alle petrochemisch basiert. Wir wissen, dass das Thema endlich ist mit dem Erdöl und so haben wir uns eben in unserer Business Unit die Aufgabe gesetzt, zu sagen, wenn wir etwas Neues entwickeln, dann versuchen wir auf ja, biostämmige Materialien zurückzugreifen, soweit das irgend geht. Okay,
0: verstehe. Das ist natürlich, ja, auch vor dem Hintergrund, du bist Chemiker ne? und aktuell, was so auch in diese Richtung Recycling oder Wiederverwendung von Faserverbunden oder CFK gemacht wird, da gibt es ja auch in, in Stade nicht, nicht weit weg von dir sicherlich, jetzt, jetzt zu Mitsubishi, glaube ich, gehörend, genau. äh, die, die CFK-Recyclinganlage auf Basis der Pyrolyse. Und äh, ja, für dich als Chemiker muss es doch eigentlich in der Seele oder im Herzen wehtun, zu sehen, dass die, dass die Faser da irgendwie rausgeholt wird und die schöne Matrix wird da einfach bloß, die interessiert sich keiner mehr, für die wird einfach nur verbrannt. Ne? Ähm, das muss doch auch, jetzt gibt es in diese Richtung auch Bestrebungen, da gibt es doch verschiedene, verschiedene, ja, Projekte auch im Kompositioneite teilweise begleitet, dass man beide, also Matrix und Faserwerkstoff, wieder stofflich wieder verwertet und nicht energetisch. Ne?
1: Ja. ja, da gibt es Ansätze. Es ist relativ schwierig, die Matrix dazu zu bringen, sich sozusagen wieder in ihre Monomere, in ihre Einzelbestandteile zu zerlegen, sodass man was Neues draus machen kann. Das ist gut da zureden wir, reicht nicht. Ja? ja, da sind wir technisch <lacht> eben noch nicht so weit, auch dass es, dass es sich wirklich rechnet. Ja. Das ist vielleicht die andere Seite des Problems. Die Mengen, die wir an, an CFK-Abfällen erzeugen oder zurzeit zur Verfügung haben, die ist gar nicht so groß. Also man spricht ja immer sehr viel darüber, aber die absolute Menge ist gemessen an anderen Werkstoffen, die es in der Welt gibt, verschwindend klein im Grunde genommen. Was, was das nicht schmälern soll, also man muss da schon was bei tun, das ist völlig klar. Ja. Aber vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, das einzusetzen, ohne dass man die Matrix rausbrennt. Vielleicht kann man es auch anders weiterführen. Da sind denn die Chemiker wieder gefragt. Da muss ich dich auch noch ein bisschen korrigieren. Ich bin ja nicht ja. nur Chemiker, ich bin ja auch ein Stück weit Ingenieur. Was? Ja, na klar. Ja, ja na klar, Weil die, die Dissertation ähm, hatte zwar viel mit dem Thema Brandschutz und auch viel mit Chemie ja. zu tun, aber eben natürlich auch mit ingenieurswissenschaftlichen Fragestellungen, äh, nicht zuletzt mit der Verarbeitung. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Es ist schön, wenn ich eine, sagen wir mal, eine neue Matrix äh, entwickelt habe. Der Verarbeiter damit aber gar nichts anfangen kann, weil er das nicht umsetzen kann zu einem Bauteil. Und da verstehen wir uns, da verstehe ich mich auch so als Bindeglied so ein bisschen zwischen der Chemie äh, und nachher dem Anwender. Das habe ich nun fast 20 Jahre lang gemacht, äh, beim Anwender herauszukitzeln, was, was braucht er denn nun eigentlich? Was will er denn nun? Wie, wie arbeitet er denn nun? Und wie können wir sozusagen von der anderen Seite, von der chemischen Seite aus, etwas dafür tun, dass das funktioniert?
0: Und soweit ich das beurteilen kann, machst du das hervorragend, Hauke. Also von daher, Dankeschön. als, 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 als Bindeglied, genau. Äh, als, als wir uns kennengelernt haben in Stade, das war auch sehr, sehr erfrischend. Ähm, ja, ist jetzt bei der, das war bei der letzten CFK-Welle Stade Convention, glaube ich. Ne? Das,
1: das ist schon wirklich lange hier. Naja,
0: ja. nicht so lange, ja. Es war halt kurz vor dieser Pandemie eine der letzten Veranstaltungen. Und jetzt freuen wir uns ja, dass wir die Großveranstaltung, die wir hatten, also CFK Welle Stade Convention, auch um das. Carbon Composites oder CCV Automotive Forum und auch die Fachtagen Carbon Composites, die haben wir alle zusammengelegt, ne, weil wir ja immer das Problem hatten, es gibt zu viele Fachveranstaltungen, und, äh, alle irgendwie. Ähm, und wir gehen da ja jetzt gemeinsam stark in die Lightcon, jetzt im, im Juni, Anfang Juni rein, äh, parallel zur Hannover Messe, die sich übrigens ganz zufällig da angedockt hat an die Lightcon Na, so ähm, in, in, in Hannover. Und schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert, ähm, jetzt, wo wir endlich physisch äh, das Ganze stattfinden lassen dürfen. Okay, Hauke, jetzt habe ich dich eine ganze Weile gelöchert. Ne? Es ist Montag früh. Alles du hast gut. Sicherlich noch, äh, muss den Montag noch nutzen, den einen oder anderen Brandtest heute. Genau. <lacht> Auf keinen Fall am Freitag. <lacht> ähm, Hauke, wenn, was, was, was frage ich dich denn noch? Wenn du jetzt, ich sage mal, gerade nicht ähm, einen Brandtest machst oder gerade nicht unterwegs bist, ähm, beruflich, was, was treibt dich denn an, Hauke? Was hast, hast, du denn, hast du denn noch Hobbys? Hast du denn überhaupt Zeit dafür?
1: Doch, ich habe noch Hobbys. Die Zeit nehme ich mir natürlich auch dafür. Also das größte Hobby oder die größte Hauptaufgabe ist natürlich die Familie immer noch mit zwei Kindern und meiner Frau. Ähm, da, da, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Part, wo ich auch viel Kraft rausziehe einfach. Ähm, aber wenn ich sonst Zeit habe, gehe ich gerne mal rudern auf der Elbe. Da habe ich zwar auch schon wieder was mit Composites zu tun, weil unsere Skulls sind auch inzwischen aus Carbonfaser und nicht mehr aus Holz. Mhm. Ähm, ja, und wenn ich mal noch mehr Zeit habe, dann spiele ich eine Runde E-Gitarre. Das ist auch immer so ein, eine Möglichkeit, ein bisschen Kraft zu schöpfen und äh, mal was ganz was anderes zu machen, ähm, als so das tägliche mit Chemie und Grundwerkstoffen
0: auch Gitarren gibt es aus CFK. Okay, ne? ja, aber die klingen nicht, nicht <lacht> Also es ist okay. Das muss schon eine
1: vernünftige, also vernünftige das, Kombination aus Holz gesagt, sein. Es ist ja auch
0: ein Verbundwerkstoff. Genau, ne? aber nicht, nicht überall ist es Carbon oder Faserbund der richtige Werkstoff. Das darf man immer gerne mal sagen. Ne? Das ist ja genau. Das ist ja aber schön. Das heißt, wenn du die Elbe raufruderst, ne, also fluss, aufwärts, könntest du auch mal Nachmittag vielleicht nicht, aber in einer längeren Tour bis zu mir kommen.
1: Ja, das wird wohl einen Augenblick länger dauern, das fürchte ich auch.
0: <lacht> Die Strömung nimmt übrigens zu, wenn man je näher man an Dresden rankommt.
1: <lacht> das reicht hier schon in der Elbe durch das Ausbaggern, das merken wir schon. Das ja, da. Ja. Es, ist, es geht auch nicht immer auf der Elbe, meistens fahren wir auf einen kleinen Nebenfluss, der nach Stade reinführt, in den Stade Stadthafen der ist ein bisschen ruhiger, weil die Elbe ist eben ein Seeschifffahrtsgewässer und das ist auch nicht immer ganz ungefährlich.
0: Also da das, was genau bei mir auf der Elbe, ich habe jetzt übrigens ganz nebenher mal kurz meinen mein Sportbootführerschein auf der Elbe gemacht und habe auch, hab auch ich habe auch sozusagen den Seeführerschein mitbekommen auf der Elbe. Ich musste noch mal kurz anlegen, und ein bisschen, bisschen peilen, ein bisschen navigieren, ein paar Knoten machen und sowas. Es ist eigentlich schon, schon vermessen, dass man das auf der Elbe in Dresden auch den Sportbootführerschein für die Küste mitbekommt. Ähm, weil das ja schon eine andere Herausforderung ist, bei dir zu fahren. Die Elbe ist, wer es jetzt nicht weiß, bei dir so um, keine Ahnung, einen Faktor 100 breiter als bei mir in Dresden. Ne? Wahrscheinlich. Und also wenn, 800 Meter, 200
1: äh, oder auch mal 1.000 Meter ist gar keine Seltenheit. Ja, ne?
0: dann, dann äh, ja genau, wenn es reicht. Ne? Aber ja, ja also ist es ist weniger ein Fluss. Deswegen verstehe ich, dass du da auf einen Nebenfluss ausweichst. Ne? Das ist ja eher ein größeres Gewässer. Okay, ja, Hauke, dann äh, will ich dich jetzt gar nicht so viel länger aufhalten. Ne? Du bist ja noch wie gesagt ein Brandtest und am Wochenende äh, Familie ein bisschen. Also ich finde das schön, dass du das tatsächlich auch bewahrst, dass du dir die die Zeit da auch sozusagen nimmst. Ne? Da bin ich ein bisschen ein bisschen neidisch auf das Hobby mit dem mit dem Rudern vor allen Dingen. Ne? Also unser eins macht so schnöde Sachen wie mal Joggen gehen oder sowas. Kann ne? man in Dresden nicht
1: rudern auf der Elbe?
0: Das kann man auch, kann man auch. Jetzt jetzt sag nicht, ich bin einfach selber schuld daran, dass ich das nicht mache. Ja, dann machen wir doch eine
1: Rudersparte äh, auf beim Kompositional in Dresden.
0: Könnte man auch. Aber in Dresden ist eher so, so Drachenboot ist ja traditioneller auch. Ne? Da, da, da gibt es aber so schöne Events, einmal im Jahr Drachenbootrennen. Ne? Da kann man dann die Firmen gegeneinander antreten. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Ja, ich habe hab auch schon mal gewonnen, die große Eistorte. Also von daher äh, ist, schon, ist schon eine Weile her, aber ich habe eine, eine gewisse Drachenboot-Vergangenheit äh, hier mit dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik in Dresden, beziehungsweise auch der, also im Leichtbauzentrum Sachsen, die LZS GmbH. Da gibt es äh, verschiedene Firmen, die hier gerne mit antreten. Das macht auch Spaß. Aber na gut, äh, vielleicht können wir auch mal so eine Session machen, dass wir sagen, wir, wir treffen uns mal ähm, auf, auf halber Höhe. <lacht> Wäre auch eine Variante. In, in Magdeburg, ne? also so gleiche Entfernung. Ne? weil so In etwa. In etwa. <lacht> <lacht> Oder in Berlin, auf der Spree, das kann man auch sehr schön. Das ist auch schön. Da gibt's auch hier, ja, Man kann da auch übers Binnengewässer, glaube ich, irgendwie rüberkommen. Ne? Das geht alles, alles verbunden. Da gibt's die längste Fahrt, die
1: ich je gemacht habe, fing in Cottbus an, auf der Spree, über Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir ausgestiegen sind. Irgendwo auf der Elbe nachher. Das waren 400 Kilometer in zwei Wochen.
0: Aber nur stromabwärts. Nur stromabwärts. Aber trotzdem Wahnsinnsleistung, ja, das stimmt. Ja, ja, es war auch nicht viel Wasser in der
1: Spree drin. Das hat das nicht unbedingt einfacher gemacht.
0: Mm, das glaube ich. Da muss man treideln zwischendurch. 14 ja. ne? Stausstufen. <lacht> ja. Oh je. Das ist klar. Ne? Gut, ich bin viel, ähm, das wirst du vielleicht, als, als, als Ostdeutscher weiß man, dass ich bin viel RZ85 gefahren als Kind auch in letzter Zeit. Äh, das ist das, das Paddelboot der DDR. Aber das führt jetzt zu weit, ne? das Faltboot. Ähm, das für, äh, okay, Hauke, was, wenn man dich jetzt so aus der Kalten fragt, so als Nutzer des Compositionites, was magst du denn besonders?
1: Also was ich ganz toll finde, ist die einfach die Vielfalt an beteiligten ja, Menschen, Personen, die Themen, die wir da haben ähm, und dann vor allen Dingen diesen persönlichen Austausch auf fachlicher Ebene, aber eben auch, so wie wir das jetzt beide auch gemacht haben, auf, auf privater Ebene, auf persönlicher Ebene. Und ähm, ja, ich glaube, wir pflegen doch eine sehr offene und äh, auch gute Kommunikationskultur miteinander. Das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, und gleichzeitig, und das bringt mich dann wieder so ein bisschen auch zum Präsidium zurück, ist es eben die Möglichkeit, Menschen und Themen zusammenzubringen und etwas Neues, etwas Fortschrittliches daraus zu machen, ja, etwas zu entwickeln ähm, und das gemeinsam mit anderen. Ähm, ich glaube, das bringt uns alle ein ganzes Stück weiter. Das mag ich an dem Verein.
0: Dankeschön, Hauke. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte das so stehen lassen. Ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Wünsche Dank dir noch,
0: wünsche noch eine schöne Woche. Und ja, bis demnächst. Wir sehen uns, Hauke. Dankeschön.
1: Bis demnächst, Thomas. Danke hat, dir auch. Hat, Tschüss. hat Spaß
0: gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao.